0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Favorito del Burradero. Espero que se encuentren muy bien y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de un fin de semana muy taurino en Apizaco. Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, queridos aficionados? Un, sumamente contento de poder saludarles, de poder llevarles el análisis de un poco de lo vivido este fin de semana en la ciudad rialera de Apizaco Y pues me encuentro muy contento. Eh, no del todo satisfecho porque nos quedaron un poco a ver las cosas, pero pues bueno, son toros y en estos momentos de reactivación de la fiesta es un gusto poder asistir.
0: Así es, Juan, a todos yo creo que nos quedó un sabor de boca agridulce eh, por, por los distintos... Eh, matices que se dieron en estas tardes, ¿no? Pero oye, Juan, vamos a comenzar de lleno con este análisis en, en la primera novillada de este serial novilleril que se está dando en la Plaza de Toros wilulfo González en Apizaco, Tlaxcala. Los cuatro chavales muy bien puestos, ¿no? Juanito, ¿tú cómo los viste?
1: Así es un serial novilleril que comienza de una forma muy interesante. Está dando, este sería la empresa Feria Toro y vamos, que está haciendo una labor importante que es tomar en cuenta los novilleros las caltecas y de entrada pues vimos un cartel muy muy bonito con unos novilleros como ya lo mencionas muy bien puestos que lamentablemente el encierro no les terminó de apoyar pero que ahí van poco a poco progresando dos de ellos apenas recién debutados y pues van dando un poco de su mejor esfuerzo. Oye y enhorabuena a la
0: empresa porque como dices está tomando en cuenta a estos eh, jóvenes que son el futuro de nuestra fiesta y no me canso de decirlo en todas las previas análisis que hacemos, que son el futuro de nuestra fiesta y, y qué mejor que sean tlaxcaltecas ¿no? para demostrar a México y al mundo que Tlaxcala es una tierra torera, oye José de Alejandría, un torero que últimamente está teniendo muchas oportunidades y las está sabiendo aprovechar se ha visto, desgraciadamente esta tarde pues su, su novillo no le, no le ayudó al lucimiento yo diría ...un novillo un, un tanto complicado.
1: Así es, un novillo que no colaboró... ...para que pudiera demostrar... El, ...todo lo que traía adentro... ...y como ya lo mencionas ha tenido... ...muchísimas tardes, el, lo platicábamos... ...lo agradecía bastante... ...incluso revisábamos que ese mismo... ...sábado por la mañana... ...se encontraba en el tercer lugar... ...del escalafón taurino a nivel nacional... ...y por la noche ya estaba en el segundo... ...entonces ha tenido muchísimas actuaciones... En todas ha dado un poco de qué hablar, eh, se han dado triunfos y pues por ejemplo esta tarde pues no se ha podido redondear por lo mismo que ya lo mencionas, un ovillo muy complicado de la ganadería de Caparica y, y lo mismo vimos con Alberto Ortega que está teniendo un auge importante en su carrera y que lo vimos muy puesto con ese pues novillo que se lastimó ahí la pata de la ganadería de Caparica para que pasara... ...a sustituir el puesto de este novillo, el Sobrero del Encierro... ...que era procedente de la ganadería de Villa Carmela.
0: Así es, eh, un novillo que bueno dio un poquito más de juego que los demás del Encierro de Caparica... ...y digo un poquito porque también salió un tanto complicado... ...pero se vio que hubo un poquito más de oportunidad de lucimiento con, con el Capó... Eh, ...y pudo disfrutar un poquito más... Eh, de, de la Lidia, Omar Mora eh Omar Mora también un, un chaval que lo vi muy bien puesto con con su novillo llamado Ángeles número 216 eh, 388 kilogramos ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
1: Bien Omar Mora es un novillero que ya viene un poquito más planteado, ya tenía ahí unas cuantas novilladas sin caballos en la Ranchero Aguilar ya desde hace tiempo y pues ahora llega el debut con caballos, lo vimos con un poco de mayor sitio con esa ga esas ganas y disposición por estar frente a la cara del toro, dar su mejor esfuerzo perdón, y transmitir al público, que de igual forma hay que afinar detalles con la espada, pero pues ha estado de una forma un tanto más consolidada. Sí, como dices, hay
0: que afinar esos detalles con la espada, porque vemos que, que sus resultados pues fueron... Eh, palmas, tras dos avisos justamente por, tras dos avisos, perdón, justamente por el fallo en el acero, ¿no? Pero que también eh, su novillo le, le permitió un lucimiento, no, no muy grande, pero sí un lucimiento con el capote que lo recibió, por cierto, a Gayola. Eh, y también pudo cubrir su tercio con grande emotividad, ¿no? Con amuleta realizó también ahí algunos eh, algunas tandas interesantes, muy pocas, pero que sin duda eh, pudo sentir el toreo, pudo, pudo sentir esa emotividad del torear frente a un animal así. Jesús Sosa, un, un debutante eh, reciente, ¿no?
1: Así es, un novillero reciente. Recientemente debutaba en los en el Cortijo de los Ibelles, viene a esta novillada en la Willyulfo eh, con una novillada sin picadores en Aguascalientes y a pesar de ello se le vio disposición se le vieron ganas de hacer las cosas, se le vio valor y pues qué pena que pinchara con el acero porque si eso fue lo que le imposibilitó el tocar pelo y esperemos que en las próximas tardes se pueda dar de mejor manera, que lo veíamos incluso cuando salimos de la plaza envuelto en llanto y pues es parte de la, de la dureza de la fiesta y le esperan muchas tardes más que... Esperemos no sean así, que estén llenas de, de triunfo y que no se le vayan las ganas de, de, de querer llegar lejos y más que nada esa conexión que tiene con la gente porque si te fijas tiene un nexo fuerte con el público.
0: Correcto, eh, antes de, de, de platicar más acerca de él y su conexión con el público, para dejarles en claro a nuestros oyentes, eh, le, le tocó lidiar el toro llamado Arqui, que fue el Sierra Plaza número 223, de 395 kilogramos. Eh, también tuvo una lidia complicada, también justamente por por el novillo, ¿no? Pero que destacó con, con, con la muleta, con una, con una gran faena estructurada. Que como tú dijiste desafortunadamente pues falló ¿no? Pinchó con el acero que tuvo que hacer mano del descabello de y bueno desgraciadamente tuvo dos avisos pero que sin duda es parte de seguir creciendo porque esta profesión es, es así. Y, y, y le pueden esperar, inclusive digo que no se le desea Pero que es como, como, como lo digo y repito, es parte de la profesión Le pueden esperar mejores tardes, pero también le pueden esperar peores tardes Pero como tú dices, Juan, y muy bien acertado tu comentario Esperemos que jamás se le vayan esas ganas por llegar a posicionarse Por llegar a, a dejar una huella en el escalafón taurino en, en, en nuestro México y, y qué bueno que que él este, empieza a torear en su tierra, ¿no? Y en una enhorabuena a la empresa, a su apoderado, que lo siga apoyando, que lo siga incentivando para que pues deje huella y llegue a ser una figura del toreo que sin duda eh, lo va a llegar a ser porque está muy bien puesto el chaval. Oye, ahora sí, regresando un poco al comentario de, del público, tiene una conexión increíble, transmite mucho, transmite mucho esa forma de torear. Increíble, la verdad, desde yo tuve la oportunidad, de, creo que tú también, verlo desde Becerrista, eh, un chaval que vamos, a la ganadería que iba, el ganadero lo felicitaba, los matadores eh, o novilleros en, en su época que, que lo acompañaban también lo felicitaban, ¿por qué? Porque hacía todo de una forma muy torera, y tú lo ves y dices, ese chaval es torero, sin duda. Oye, Juan, pero platícanos un poquito más acerca de cómo estuvo la entrada en la Willulfo bueno, Desgraciadamente faltó un poquito más de apoyo Más de público, ¿no?
1: Sí, mira, la verdad se me hace Un poco triste ver nuevamente Que se está repitiendo aquella situación De una entrada muy pobre Cuando el cartel a mí la verdad se me hacía muy interesante El precio sumamente accesible También la empresa está Echándole categoría ahí con eso Y enhorabuena porque es la forma En la que van a traer el público a las plazas Y más que nada en esta parte De apoyo a los novilleros eh, veíamos que a los niños, hay, es un punto importante me parece que se fomente la fiesta en los menores de edad porque así como los novilleros son el futuro de la fiesta dentro del ruedo, el futuro en el tendido empieza desde los niños, lo veíamos ahí con la entrada gratuita a los niños. Oye Juan, en... oye
0: y perdón por, perdón por interrumpirte, un detalle que antes de que se me pase y por eso te, me atrevo a interrumpirte también, qué bueno que se estén utilizando plazas eh, como la Willyulfo, ¿no? Porque la Willyulfo ya estaba abandonada prácticamente y qué bueno que la, la empresa puso su foco de atención en la Willyulfo y no lo hizo en las plazas, pues bueno, que ya estamos acostumbrados a, a ir eh, con un poquito más de frecuencia como la Ranchero Aguilar, como es la Rodolfo Rodríguez El Pan, entonces también es un detalle que, que no se nos debe de pasar desapercibido, ¿no?
1: Ah, claro, es importante rescatar todos estos espacios taurinos, además que es una plaza cómoda, agradable, que la tarde esta vez no no colaboró tanto ahí un tanto de lluvia en el entre el segundo y el tercer novillo, pero es importante es aquí entra todo lo que te digo recuperar estos espacios importantes que en vez de que se vaya apagando la fiesta y se venga hacia abajo haya empresas como Feria Toro que están apostando por esas plazas, por revivir esas plazas, por llevar a los jóvenes, por Poner un precio accesible para que el público pueda entrar, eh, la, puedan pasar una buena tarde. Son novillos de ganaderías reconocidas que han dado buenos encierros con prestaciones para el lucimiento que esta tarde pues, lamentablemente no ha podido ser así porque en realidad la fiesta de los toros es un albur. Nadie sabe qué es lo que va a salir por la puerta de Toril. Se este puede tocar el novillo más bonito, el más cómodo y puede salir malísimo como lo veíamos en esta tarde el novillo en el sorteo de José de Alejandría todos decían que era un novillo muy bonito que de los más bonitos del encierro, la verdad a mí el más bonito del encierro se me hizo el de Jesús Sosa y así fue el mejor del encierro desde mi punto de vista y pero bueno, volviendo a lo del de, novillo de José de Alejandría salió complicado, no se prestó del todo para que el torero se, pudi se pudiera acoplar y regalarnos un poco de lo que trae en su personalidad y es un albur, como te digo, entonces es lo que la gente debe hacer también así como la empresa está apostando por los novilleros, por este tipo de plazas, también la afición debe de apostar por estos jóvenes por asistir a conocer estas plazas. que es algo Y no solo está que...
0: apostando por, perdón otra vez nuevamente por interrumpirte, no solo está apostando por los jóvenes, que también está el detalle de la entrada de las mujeres, no el dos por uno entonces, está incentivando a todo el público en general a que asistan a la fiesta, Juan, ¿no?
1: Claro, claro, como lo mencionas también, se enfocan en el sector femenino, que actualmente está ahí una controversia, digo, yo no quiero entrar en controversia, ni mucho menos, y que se les toma en cuenta y la empresa lo está haciendo, y son labores que hay que reconocer, ahora ya vemos, ya tenemos ahí presente el cartel para la segunda novillada, que lo podrán escuchar en nuestra previa, pero... También se me hace un cartel muy interesante y vuelve la empresa por apostar por esos jóvenes que están comenzando y no solamente del estado, vienen jóvenes de otros estados y ganaderías que están dando de qué hablar y que han presentado encierros que cumplen las expectativas de los asistentes.
0: Sin duda, público querido, un buen inicio de este serial Novilleril. Eh, se nos vienen novilladas increíbles que les recomendamos de, desde nuestro corazón de, como aficionados, como medio de comunicación que asistan y apoyan a la fiesta Juan, muchas gracias por, por tus comentarios queridos oyentes, les recordamos que seguiremos eh, subiendo previas seguiremos analizando y también vamos a traer nuevas sorpresas a, a este podcast, nuevas entrevistas Ahora vamos a, a tratar de buscar entrevistas con toreros de, de toda la República Mexicana. Eh, ¿Por qué no más adelante con toreros eh, internacionales? Muchas más sorpresas vendrán a este podcast. Vamos a hacer mesas redondas, debates con temas interesantes, taurinos y muchos más. Les recordamos que por favor le den al botón de seguir en la plataforma que ustedes nos escuchen. Eh, recuerdo nuevamente que eh, donde más nos escuchen es en Spotify. Entonces hasta arriba donde está nuestro nombre del podcast El Burladero hay un botón que dice seguir. Si le dan clic a, a, va a aparecer como siguiendo y eso nos haría un gran gran eh, pues nos seguirán incentivando, ¿no? No Juan a, a seguir trabajando y a seguir haciendo muchas cosas más por, por el podcast.
1: Así es Mike como lo, como lo mencionas ya tenemos muchos planes que vienen por delante por ahora también quisiéramos enfocarnos en no solo en los matadores como lo mencionábamos al inicio queremos ahorita se viene les podemos adelantar que una plática con esta empresa que está haciendo la labor de recuperar la Willyfo González y de apoyar a los novilleros, se vienen mesas de debate con, con las personalidades del medio taurino, entonces estén muy atentos, denle al botón de seguir para estar al pendiente de ello, y pues Mike, ¿algo más que quieras agregar?
0: Nada más Juan, me voy muy contento y, y espero que se encuentren muy bien sus queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima.